0: Nå er du välkommen til siste podkasten i serien «Bibelske steder knyttet til Jesu liv». I dag skal vi til Gravkjerke i Jerusalem, og senere til Gravhagen, ett alternativt sted der noen mener Jesus ble korsfesta og gravelagt. Men først ska vi altså til Gravkjerke i Jerusalem, og jeg har med meg og reiseleder i Israel, Arne Berge. Veien ned til kjerken er smale og omgitt av butikker på begge sider, og det er mye folk i gadene. Men plassen foran gravkjerken er åpen og ganske store. Vi setter oss på en trapp i nærheten av inngangen og dekker til skuldre og knær, mens vi venter på å kunne gå in. Det er Golgata Gravkirke Inne her så er stedet Der Jesus ble korskestet Og i tillegg så
1: er også Graven her, her inne ja, Nå er vi på et sted Som er veldig viktig I den kristentrua For det var her Golgata Låg der Jesus ble gravlagt Og Jesus grav Rett ved si av Der han ble lagt Og der han sto opp fra de døde
0: når vi kom in i kjerka, så gikk vi rett til høyre og så opp i en bratt trapp. Det var jo litt spesielt. Hvorfor er det sånn?
1: Ja, det er rett og slett fordi denne kjerka er bygd over Golgata-klippet, som jeg nevnte. Og den klippet er bygd in i kjølve kjerke-strukturen, altså bygningen. Sånn at vi da går opp den bratte trappen, så går vi egentlig opp på et lite fjell, så da ligger inne i kjerka men det er jo bygd inn av murer og den slags da. og oppå der så er det då to kapell eh, som er knyttet til Jesu korsfestelse et katolsk og et gresk ortodox og eh, så går vi ned igjen, og så ligger graven en annen plass og då ligger den eh, under den største kuppelen i kjerka der det er veldig høyt under taket og det er vitt og fritt litt rundt den også da.
0: Det var veldig mye folk når med var der, og vi måtte skjønne oss litt, så jeg synes egentlig at det var litt vanskelig å ta inn hva som egentlig hadde skjedd her. Og i tillegg så var alt så fint utsmykket at det var egentlig vanskelig å se for seg de tre korsene hvor Jesus hang på det ene. Hvordan opplever du å være der inne?
1: Ja, jeg... I hvert fall første gang var der, så opplevde det sikkert akkurat sånn som du beskriver, og det tror jeg er en veldig vanlig måte å oppleve dette stedet på. For det er et litt kaotisk bygg på et vis, blitt sånn oppgjødde historier. Jeg kunne igjen tenkt sikkert at det var den vakreste kjerka i verden som på dette stedet, men det er det ikke. Samtidig er det veldig mye fine detaljer, sånn som du nevnte med dette utsmykningen, og det er jo, altså dette er jo utsmykt sånn som... Så andre kristne tradisjoner enn vår norske eh, tradisjon ville gjort det. Her er det mye ikoner, oljelamper der er dempet belysning og så er det overalt masse folk og det gjør det jo også litt vanskelig så alt i alt så kan man si at dette er et veldig viktig sted men det er et litt eh, sted som kan være vanskelig å ta inn over seg det som egentlig skjedde der
0: Videre så kom jeg ned og så så med en stein som låg på gulvet i kjerket, og der så kunne jeg se flere mennesker som la seg ned på kne og kyste denne steinen. Hva var det egentlig? Ja.
1: ja, det er jo et typisk eksempel på at dette er preget av en, altså at kristendommen er en internasjonal religion, og at det, det er mange forskjellige kulturelle uttrykk for dette. Uh, og dette kalles for salvingsteinen, uh, der Jesus ble lagt etter at han var tatt ned fra korset uh, og salvet og sveipt på en måte inn og lagt i graver. Og disse kristne som kommer fra russisk ortodox og gresk ortodox og andre østlige kirker, de har et veldig sterkt forhold til, til den steinen å knele ned der, som du sier, og kysse. Og her har med seg tøystykker, så de lar opp steinen, så de tar med seg hjem til slektinger som ikke har fått anledning til å reise til Jerusalem.
0: Så har jeg også forstått at inni kjerka her, så er det de siste posten av veien via Dolorosa, de andagsstedene som vi snakket om litt i et tidligere program.
1: Det stemmer. De fem siste stasjonene på denne andagsveien er i kjerka, det er, liksom det, det er der Jesus ble eh, avkledd før korsfestelsen, der han ble festet til korset, der han dør på korset, og der han ble salvet, og så kjølve graver som den 14. stasjonen.
0: Og graver den ligger litt lenger inn i kjerke. Det er et eget lite kapell, om ser det ut som.
1: Ja, vi kan godt si det. Altså det er en bygning i bygningen kan man si uh, unna den største kuppelen og et lite kapell så det går han å gå in i uh, og den ligger på stedet uh, der Jesus ble gravlagt man selv ble grav og ligger unna der det er unna bakken vår i dagens Jerusalem uh, den byggningen blev bygd veldig tidligt som et uh, tilbedelsested med tanke på den oppstanden i Jesus Uh, og den er formet sånn at når du går inn så kommer du først i lite rom som blir kalt for englekapelle og så går du videre in i det som du selv vil grave der er det en benk av varmor der er blomster og lys uh, og folk kan knele ned foran den benken uh, sånn at uh, den er bygd som et andagt sted over Jesu grav, og en kan ju tenke sig at det er Sjølve grav også, men den har jo da vært ødelagt og bygd opp igjen flere ganger faktisk i historien. Eh, men stedet har vært kjent hele veien, og folk har samlet seg der, ikke minst hver første påskedag, eh, til, til bedelse, og, og dermed så har det vært et sted som har vært holdt ved like oppbegynner alle århundre år.
0: Vi gikk ikke inn der, fordi det var jo lange kø for å komme in men det er andre graver som man kan gå in i og der tok du oss med fortell litt om de
1: ja, rett i nærheten av den Jesu grav så der, når vi går et dør ut gjennom kirkemuren så kommer vi rett inn egentlig, i, jeg tror man kan si at man kommer rett in i fjellet der der det er rett utfor der det er håler og, og graver så er fra det første århundre og de er mørke og trange. De er ikke innredet som noe kapell eller sånt. sånt jeg, sånn sett ikke som mye å se, men med en lykt så får han jo et litt inntrykk av hvordan det er der inne. Og gravleggingskikkene på den tiden var jo at han la den døde på ei hylla. Og der ble han likende til det bare var beina som var igjen. Og de ble då lagt i en lite beinkiste så var veldig liten i forhold det vi tenker som ei en begravelseskjeste. Eh, og så ble plassen gjort klar for en ny person. Dette
0: en
1: av kravene på Golgata i gravkjerket. De som har lyst til å gå inn i det nå, for å få det er ikke en sted Kan
0: du si litt om historien til gravkjerket?
1: ja, den har en veldig lang og, og spennende historie vi altså, skal ta den helt kort altså, det begynte med at dette var et sted som lå ut fra bymuren på jesutid eh, der det var et eh, rester av et gammelt steinbrudd der Golgata-klipper var en del av disse restene eh, så eh, cirka, når, ja, ikke så veldig lenge etter Jesus døde og stod opp så ble dette bygd inn i byen by, nye bymurer og byen ble utvidet så kom vi til 300-tallet når dette ble en del av en kristen by i det kristne riket til Konstantin og da ble de første kjerkene bygd i Jerusalem og da bygde en en stor kjerke over dette stedet Konstantins kjerke var mye større den ser i dag og den inneholdt både Golgata-klipper og Jesu grav så så var det en kjerke som sto i en del hundre år, men etter hvert så ble han ødelagt. Eh, og når korstfarene kom på 1100-tallet, så eh, bygde de gravkjerket opp igjen. Gravet hadde vært der hele veien, og, og bruken av stedet hadde vært der hele veien, men det hadde nok stått i ruiner mer eller mindre. Eh, så har eh, sånn den kjerke som vi har i dag, den er i stor grad preget av korsfarertid og eget likt. Og så har det og siden den tid, det er jo tusen år siden det også da, så har det vært både jordskjelv og brander og ting som har gjort at dette har blitt et lite uoversikteligt kjerkebygg.
0: Er det noe du har lyst til å si helt sist om gravkjerker i Jerusalem?
1: Ja, nettopp dette, at altså det er et lite uoversikteligt og litt merkelig bygg, for meg, så sånn når jeg har vært der mange ganger, så er det jo sånn at heldigheten ved stedet bare har vokst frem mer, mer ved å være der flere ganger, for da vet jeg mer hva jeg går til. Jeg forstår mer, og jeg ser, vet mer hva jeg skal se etter. Og dermed så blir det et fint og viktig sted, selv om det er mye støy, kan du si, visuelt og, og lydmessigt også, og en av de fineste opplevelsene jeg har hatt har vært å knele ned og motta nattværen rett ut for åpningen på Jesu grav en tidlig morgenstund før dagry. Eh, så kan jeg jo også bare som en avslutning si det att denne kjerken, vi er vant på å kalle det er vår europeiske tradisjon egentlig, for i Midtøsten og i østlige eller ellers, de vil heller kalle den for oppstandelseskjerka, og det er jo egentlig et mye finere navn.
0: Nå skal vi forflyttes til Gravhagen, og kalt Gordon Skolgata i Jerusalem. Gravhagen er et annet sted som noen tror er plassen hvor Jesus ble gravlagt. Det drives og tas vare på av en uavhengig britisk veldedighetsstiftelse som heter The Garden Tomb Association. Gordon Skolgata besøkes spesielt av protestantiske kristne fra ulike deler av verden – og nordmenn. Først har med et opptak av noen viktige ord som står på et skilt i denne parken. Here, he I can... Når vi går inn i gravhagen, så kommer med til en fine park med stier og små steder som en kan ha samlinger i skyggen. Kan du fortelle litt om dette stedet her?
1: Ja, det ligger bare noen få hundre meter fra Gamlebyen eh, i det palestinske øst i centrum av det, den delen av Jerusalem. Eh, der er det bag høye murer så kommer inn en helt stille og fin hake. Veldig kontrast til resten av det sentrale Jerusalem, der det er alltid mye støy og mye folk. Eh, og dette ligger også rett på siden av den palestinske bussstasjonen i Øst-Jerusalem. Der, der er masse busser i området, men, men akkurat haken er veldig fredelig likevel. Og denne haken, den inneholder to eh, viktige ting. Vi eh, ser fra et utsynkspunkt over til klippa, eh, så jeg, kan det se ut som en hovedskalle, og det andre er at det er en veldig gammel grav som ligger inne i denne, inne i denne hagen
0: Hvordan blir denne her parken
1: brukt? Det blev brukt sånn at den engelske organisasjonen tar imot folk som kommer der De holder parken veldig fin masse blomster og flotte prydbusker og alt mulig sånt De har egne guider sånn at når de tar imot folk så har de folk som på en måte kjenner akkurat det stedet ut og inn eh så följe enten enskilda personer eller grupper og och bise fram de olika attraktionerna. Eh och så blir det också något sånn at en för ro och frid att vara för sig själv. Eh den fin andaktsplats. Eh och så när folk är färdiga där så blir det rent ut genom en Butikk, egentlig først og fremst en bokhandel, men også med en del gjenstander som kan knuttes til stedet og til besøk eh, i Israel generelt. Eh, så selvfølgelig de vil de ha folk til å kjøpe, altså, kjøpe ting der før de går derifra stedet.
0: Inne i parken så er det, som du nevnte, utsikt til klippe som skal se ut som en hodeskalle. Eh, jeg synes at det var litt vanskelig å se at det skulle være en hodeskalle, men jeg kunde se to hål som nok skulle være øyene. Men det har lignet mer på en hodeskalle før, har jeg forstått.
1: Ja, faktisk. For det er ikke så lenge siden. Altså, det var i vinteren 2015, så ramlet faktisk av en del av denne klippen i et uvær, sikkert med erosjon i, i steinen så sånn at det som, var, det som da kunne se ut som nasen, det falt av, og det gjør det jo selvfølgelig vanskeligere å identifisere nå.
0: Det andre viktige stedet i gravhagen er, som du nevnte, en gammel grav som man kan gå inn i, og med sto litt i kø for få komme inn der. Og, og jeg så at det var noen som korset seg før de gikk in i denne graven, og den var ganske rolig. Kan du beskrive hvordan denne graven er?
1: Ja, det er en veldig fin plass å komme. Eh, der er på en, en åpning, en slags døråpning, eh, firkanter. Den er nok murt opp litt, grann, sånn at de sånn kan sette in en dør også, og eh uh, där är väl digamalgrav. Eh uh, du kommer först in i ett kammar. Och så er det där ett uh, järngitter så som man kan säga gör en in till det själva gravkammar så ligger väsid av. Eh er har du så det kunde lägga dit dörr. Eh och på den där dörren så står det ett skilt here's not here for his he reason. Altså, han er ikke her, for han er stått opp.
0: Som da viser til Jesus.
1: Ja, fordi dette er jo et sted så disse drivere har, i hvert fall historisk for, for en 100, snart 150 år siden, eh, tenkte seg kunne være et alternativt sted til gravkjerker for den historiske hendelsen med Jesu døde oppstandelse. Eh, så det er det som blir vist frem, sånn at denne klipper så en tax på en havskalle där tänken sig då är ett et alternativt golgata eh och och golgata betyder hoteskalles städer så det är liksom utifrån det så kan ju tänka sig att det betyder att det ska se ut som ansikte på en havskalle. Eh, det kunne ju också vara från bakseja altså eller en runde eh käklippa så förkligt. Eh, og så tenker jeg at denne graven, så jo er veldig gammel, kunne eh, være Jesu grav.
0: Finnes det eh, historiske fakta som eh, knytter det til akkurat dette stedet?
1: Nei, det gjør faktisk ikke det. Sånn det er, eh, og de som driver stedet er veldig mye mer forsiktige nå enn de var for 100 år siden, på grund av at den historiske forskningen har gått fram og absolut tallet i retning av at det skjedde der gravkirken ligger nå men de, de de er litt mer forsiktige i måten å uttrykke på når de gjelder at de sier kanskje at ja, det kan ha skjedd her um, uansett så kan du si at det er i Jerusalem og det er ikke snakk om en, det er maksimum en kilometer avstand mellom disse to stedene da.
0: Hvorfor har dette stedet blitt utpekt som et sted for Jesu grav?
1: Det var altså en berømt engelsk offiser på 1800-tallet, 1880-tallet, som var i med en periode. Og, ha, og da var det en teori som noen hadde fremhevet at denne graven i denne hagen kunne være Jesu grav, men det var ingen som hadde tog det særlig alvorlig eller seriøst. Men så fikk han et, nærmest et syn for sitt indre, der han så at dette måtte jo være stedet, og at denne, denne klippet ved siden måtte være gulgattet av klippet. Sånn at dette er en identifikation av stedet som ikke bygger på historiske fakta eller på forskning eller noe sånt, men det bygger egentlig på en enkel person sin Men Nå var han en så såpass berømte person i England at han faktisk gledde å skape en opinion etter hvert og gikk med på å pengar penger for å kjøpe dette stedet og bygge opp parken.
0: Og parken er oppkalt etter han?
1: Ja, i hvert fall, et navn på stedet er Gården Skålgårdta. Men det mest det navnet offisielt er nok gravhagen, altså en engelsk gardentump.
0: Når du ikke tror at det var her det skjedde at Jesus ble gravlagt, hva betyr det da for deg å komma dertil?
1: Det betyr faktiskt mye for meg likevel. Fordi det er et sted så kristene har byggt opp mer, om, ja, mer for å framheve selve hendelsen med Jesu oppstandelse enn akkurat lokaliseringer. Og de har gjort det veldig fint, og det er et flott andagssted å komme, og det er virkelig en plass som kan en, i større grad en gravkjerke og gi en opplevelse av hvordan det kan ha vært der Jesus ble gravlagt. Så for meg er det en flott plass å komme, og, og jeg tenker jo at, at i en kristen sammenheng kan man si at dette stedet betyr veldig mye for veldig mange folk knyttet til Jesus.
0: Ka Bibeltext synes du det er godt å minnes når du er der?
1: Jeg synes gjerne at den i fra Johannes-evangeliet er den som er kjekkest og finest å ta fram, fordi den legger så stor vekt på at det var en hage der grav og låg, at Jesus møtte Maria i den hagen og hadde et veldig personlig møte med henne som den oppstandende og der hun trodde det var gartneren men så oppdager vi etter hvert at det er jo Jesus som jeg med altså den teksten passer veldig godt å ta in i nettopp denne sammenhengen
0: Er det andre ting som du gjerne gjør i den hagen når du har med deg grupper?
1: Ja, veldig ofte så samles vi til nattvær når vi da har andakt samling her og nattværen har jo mange aspekter med seg innholdsmessigt, men et av de er jo nettopp at det er den oppstandende Jesus som møter oss i dag. Og derfor så er det veldig fint å framheve når vi feirer nattværen etterpå i gravhaget. Men det som er viktig å tenke på akkurat når vi feirer nattværen til dette stedet, er at nattværen faktisk er veldig nær flyttet til Jesus døde oppstandelse og det jeg tror på at Jesus
0: lever i dag. Og da regner med at du sikkert har vært med å sunge sangen «Han er oppstanden» når du har vært der. Eh, sånn som ei gruppe som har fått litt opptag ifra har gjort. Hengel en råd ser trygt ikke mer alt som vil søke der. Se deres spiller om han føler alt har du noen spesielle opplevelser fra Gravhagen?
1: Ja, det har jeg. Eh, jeg har vært det flere ganger, men den gangen jeg har lyst til å fremheve, det var eh, en påske. Jeg var i Jerusalem, og der jeg var med på en skandinavisk fellesskuddstjeneste i Gravhagen på første påskedag av morgenen. Eh, og da eh, samlet kristne fra Tavunen Danmark, Sverige og Norge, så er det i hvert fall sikkert flere også, men, men det var, det var det, sånn det var organisert og det var prester fra de tre landene som var med og delte på ledergudstjenesten og vi sang alle de kjente påskesalmene på våre egne språk eh, så det var en fantastisk påskedagsfeiring egentlig og den, den er den så står sterkest igjen fra de gangene jeg har vært i Grafhagen
0: Husker du en av sangene som dere sang?
1: De være ære. Det er nok det endelige. For meg er det det og viktigste påskeshandlet. Ja.